0: Olá pessoal, aqui é o Edu e eu estou de volta. Mas quem não está agora é a Dai. Agora foi a hora da Dai tirar as férias dela. Então os próximos dois episódios vai ser comigo, com a Cris e com a Dani. Oi gurias! Oi! Então, estamos de volta à nossa temporada Volta às Aulas, uh, patrocinadas pela Nuvem Mestra, né? e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação da Nuvem Mestra no ensino superior. Né? Nos episódios anteriores, vocês falaram bastante né, sobre a educação básica, e como é que é a ação da Nuvem Mestra na, no ensino superior? É, é diferente? Como é que funciona a metodologia? Como é que vocês atuam no ensino superior? Bom,
1: a gente uh, tem uma adoção, uma metodologia de adoção diferenciada uh, para o ensino superior, até porque a gente sabe que o público, né, o perfil do público é um pouco diferenciado, né, bem diferente, na verdade, da educação básica. Que É um povo lá que já tem lá o seu mestrado, o seu doutorado, são professores ali uh, das graduações, Uh, uh, e a gente encontra muita resistência nesse perfil né de professor né por uh, saber que ah, é formado em tal coisa já sei de tudo uh, não preciso mais aprender porque já fiz uma mestrado meu doutorado né tenho uh, uma prática como usuário com as tecnologias mas aí quando a gente vai trabalhar as tecnologias com um propósito didático, Uh, metodológico uh, as resistências aparecem então né Cris, parece é. que a gente está sempre uh, 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 ensinando né, ensinando o que fazer mas na verdade não, a gente está ali para dar uma base, uma ajuda de pensar as tecnologias Google para o ensino superior Então a metodologia de adoção Ela é bem diferenciada Que a gente tem que ter todo um cuidado A gente tem que ter toda uma conversa A gente tem que fazer uh, exercícios Atividades direcionadas para cada curso Então, por exemplo, o curso de administração Vai atuar de uma forma com ferramentas O curso de psicologia, o curso de administração De uh, RH Com ênfase em RH Então a gente tem essa metodologia diferenciada Mas são, são experiências bem, bem interessantes Porque quando eles percebem que, que o uso facilita a vida deles no dia a dia da sala de aula com os alunos e os alunos gostam também de usar, eles percebem que, que, que é uma boa, assim, que, é, que é ótimo a gente estar ali ajudando, enfim.
0: É, e é, eu atuo também né, no ensino superior, então lá na universidade que eu trabalho, eu trabalho muito com capacitação dos professores, como é impressionante mesmo, como eles têm uma resistência inicial e depois que eles conhecem as ferramentas é impressionante como eles adoram, né? É, é. É, tem coisas bem simples assim que se tu focar para determinados cursos eles acabam se apaixonando pelaquela ferramenta e, e começam a adotar realmente a, a tecnologia do Google, né?
1: Com certeza. E a gente tem também, uh, aliado ao a, ensino superior, nós temos na Nuvem Mestra um programa, o programa de aluno-tutor do ensino superior, né, que ele é todo voltado uh, para estudantes, né, do, do, do ensino superior, ali para ser tutor de um professor dentro da universidade, que a Cris pode falar um pouquinho para a gente como é que está esse projeto dentro da Nuvem Mestra, quem é que está tocando né, esse projeto uh, na Nuvem Mestra do aluno-tutor, Cris? Até,
0: até já interrompendo, já, já fiquei sabendo de um caso de sucesso desse, desse né, aluno-tutor no ensino superior, né? É, é, é referência no Google, eu acho, esse projeto do ensino superior, por causa desse caso, né?
2: Sim, sim. A gente teve uma grande surpresa, na verdade, né? Uh, não existia esse case de aluno-tutor no ensino superior. Como a gente já falou no outro episódio, a gente tem educação básica, que é um programa oficial do Google, tudo, né? Só que não existia esse de ensino superior. E... Resolvemos fazer um piloto aqui, né? Até a DAI tem bastante. Uh, não tá aqui para falar, mas começou com ela numa universidade aqui no sul. E teve esse piloto e um dos alunos tutores que participou na época se destacou muito. E hoje ele que coordena o aluno tutor da nuvem mestre de ensino superior. Então o que aconteceu? A gente viu que ele tinha ali um destaque, que o programa fez a diferença na universidade, que a gente achava que não, não tinha certeza, né? Se, ah, será que vai dar resultado? Será que os alunos vão se interessar, né? Fica, ficava aquela dúvida. E pelo contrário, a gente viu então que além de ter muito sucesso com os alunos, teve sucesso com os professores também. E viramos então a referência aí com o nosso querido Léo, o Leonardo, né? Que hoje está tocando o projeto na Nuvem Mestra com o Ensino Superior.
1: É, e é, legal que é legal porque
2: o Léo teve essa trajetória, né, sim, a gente uh, em conversa com
1: a Dai, teve toda essa trajetória dentro dessa universidade, se mostrou com projetos, como aluno envolvidos com tecnologia, e eu acho legal uh, vir vir do aluno, né, de um aluno lá de dentro, não pegar uma pessoa uh, que que não passou por todas as experiências tecnológicas e colocar uh, uma pessoa que tem esse case de sucesso, que vivenciou isso, né? Então foi muito gratificante para nós na nuvem, para o Leonardo, a gente ter uh, ele uh, nesse projeto,
0: né? É, eu tive a oportunidade até de assistir ele num evento do Google apresentando o... e como foi impressionante a... para ele, né, o impacto que esse projeto causou na vida pessoal dele, assim, então uh, realmente dá para ver que, que o programa mudou Mudou ele, assim, ele até comenta que, ele é, não me ele é aluno de administração, né? É, administração. De, de administração, ele disse que não via muito sentido no que ele estava fazendo e, e como aquilo ali mudou a visão, as perspectivas de vida dele, né? Então, foi muito impressionante é, como esse projeto atuou uh, na vida dele, assim, acho que é, é, é um diferencial Isso. mesmo.
2: Exato. Não, e a gente daí, é pensando que ia só causar um impacto na universidade, né, uhum. na, para os professores e foi o contrário, né? resultado, assim, de início maior para nós daí foi ver esse, essa evolução que ele como aluno teve e se destacou um monte, aí nossa, é demais, é o nosso queridinho na verdade é o queridinho, né, uhum. da nuvem <risos>
0: Ah. E, e no ensino superior, assim, voltando um pouco para a metodologia também, como é que mais ou menos a Nuvem Mestre atua? Ela vai lá, uh, trabalha com os professores? Como é que funciona? assim é, um, é uma agenda da universidade? Como é que mais ou menos está acontecendo os projetos aqui no Sul, que é onde vocês têm mais experiência, né? Sim.
1: Uh, a gente sempre tem um coordenador de referência dentro da universidade, o né? um coordenador que faz toda todo esse contato conosco para a gente fechar agendas cronogramas geralmente acontece ali pelos períodos de voltas aulas né o pessoal uhum. faz muito isso uh, ali pelo período de férias de julho também março férias de julho né que o pessoal tem ali um, um uma, umas práticas pedagógicas com os professores a gente faz um cronograma Mediante a disponibilidade ali dos professores, né? Porque é bem complicado, às vezes a gente não consegue reunir. Imagina dentro de uma universidade tem N professores Sim. e a gente não consegue reunir todos no mesmo horário. Então a gente faz ali um cronograma, uma metodologia onde a gente possa atender todos. Né? Às vezes a gente faz ah, um dia, três turnos, ou três dias a gente oferta três turnos para eles poderem se inscrever e participar.
0: Sim, é. até porque tem universidades que às vezes não estão fisicamente no mesmo local, né? Às Exatamente. vezes elas estão em mais de uma cidade, estão separadas, né? E esse programa, ele é todo presencial ou pode ser feito de forma online, assim, os professores? Ele... Como é que funciona?
2: Nós temos, na verdade, também acompanhamento online, né? Através do nosso ambiente, o Telescope, a gente tem os cursos, que a gente até comentou, né, Daniel, acho, que na, na semana uhum. passada, que a gente uh, tem os cursos uh, de imersão e de certificação. Então, também vale para o ensino superior. A gente tem uma demanda aí de busca de escola referência, a... Questão agora de entrar na Universidade de Referência, que está começando também essa função agora com o Google de Universidade de Referência. Então, acho que a gente vai ter bastante aí procura para certificações, que já buscavam, né mas enfim, é, para os pré-requisitos. Então, a gente faz também esses cursos usando a nossa plataforma, o LMS, que é o Telescope. E oferece para eles também alguns outros cursos uh, paralelos, caso seja necessário, né? Então, algumas universidades já estão implementando o uso dessa plataforma com os alunos deles. Hum. Então, eles estão vindo até nós, uhum, e já estão fazendo uso da plataforma com o, o, os alunos também em sala de aula. Então, é bem bacana essa troca. Ele, primeiro eles são alunos, depois eles conhecem daí a nossa, o nosso ambiente lá, né? Muitos vêm conversar para ver como que faz para utilizar... Então tá tendo essa troca bem bacana aí entre eles e uma coisa importante eu acho que de comentar do tu que tá nessa área aí né, como é importante ter um coordenador das áreas envolvidos né, porque como a gente fala em universidade a gente tem muitas áreas que a gente se envolve, então acho que é bem importante a gente comentar isso a questão de trazer o coordenador dos cursos para as uh, formações, daí eles também propagarem lá dentro com os professores, né?
0: Sim, porque a universidade é um pouco diferente da escola, né? Porque a escola normalmente tem um coordenador geral de toda a escola Isso. e dentro da, dentro da universidade <risos> normalmente é o coordenador do curso uh, de cada Isso. área, né? Então, e são muitos
2: cursos, dá né? Imagina sim. se a gente vai tentar pegar todo mundo, todos os professores... Às vezes não conseguem, então a gente começa pelo coordenador geral do projeto... Dentro desse coordenador geral, a gente vai com os coordenadores de curso para pensar a melhor estratégia, Exatamente, né? pra... é
1: importante o coordenador de cada curso criar essa cultura do uso, da isso. prática, né? Para poder disseminar para os professores,
0: né? E na universidade, uh, a gente está falando bastante <risos> dos coordenadores e dos professores e os alunos, além do aluno tutor, existe alguma, algum acompanhamento dos alunos? Como é que funciona assim? Ou para o aluno já é muito natural isso?
2: Normalmente a gente já sabe que é um pouco mais natural mas como a gente fala em universidade a gente tem alunos de todas as idades aí uhum. tá? é um ponto também né, que a gente uh, pega que no, no ensino básico normalmente a gente já vem de uma geração que já está mais acostumada com isso então no ensino uh, superior a gente dependendo do aluno pega um pouco de dificuldade a gente tem um caso aqui também antes do aluno tutor superior uma universidade, alguns alunos foram pré-selecionados para fazer esse atendimento. Então nem existia essa ideia de fazer aluno uhum. tutor do superior. Mas a própria universidade separou ali, pegou alguns alunos que se destacaram também já no uso, e daí faziam ali um período de atendimento que era tanto para professor como para aluno. A universidade então, isso é bem legal. Uh, uh, possibilitou a certificação Google para esses alunos. Isso, isso. Daí eles tiraram a, fizeram nível 1, nível 2, alguns já estavam fazendo a capacitação para o trainer, né, então foi bem bacana, assim, eles estão envolvendo e, também. E
0: a universidade, além de professores e alunos, tem toda a parte administrativa, né, e é muito importante que todo mundo esteja dentro desse processo para entender o que, o que acontece. A Nuvem Messa também tem ações focadas para o pessoal do, do administrativo, do RH, enfim, do, do como é que funciona.
1: Tem, tem ações focadas, né, é, é, é um pouco diferente, né. Porque... É,
0: porque até o professor, ele foca muito nas certificações do Google, né, isso. mas talvez para o pessoal do administrativo isso não, não faça muito é, sentido, não. né, então tem que ter ferramentas, mas existem ferramentas muito boas para coordenar, até vocês falaram no episódio anterior, né, para como o Google Agenda, Sim. Drive, enfim, de equipe. drive de equipe, Sim, a gente tudo trabalha mais. Daí
2: bastante com essa, com essa formação focada para o administrativo, porque assim, né, a gente precisa uh, trazer essa cultura para todos os setores, que daí não adianta o professor lá usar o Google Documentos e o RH enviar um arquivo do Word. É. Aí daí fica difícil, né? Então isso aí a gente começa desde lá do, do administrativo e é bem importante também essa conversa, esse, essa formação com o pessoal do administrativo.
0: É, porque se todo mundo não, fala, não tiver a cultura Google dentro da, da universidade, hum, a coisa é. não vai agir, né? Aí fica mais difícil, gente, é né?
1: verdade. Tem que tá todo mundo alinhado com o projeto.
0: Né? E eu também fiquei sabendo, né, que a Nuvem Messa, ela tem uma em parceria com a universidade e com o Google, ela montou um curso de pós-graduação focado em Google for Education, né? Sim. Como é que foi essa experiência? Uh, como é que está tá acontecendo isso, na verdade, né? Ainda está em andamento essa, essas turmas. Como é que está? Contem um pouquinho aí.
1: Ainda está acontecendo uh, essa turma de pós-graduação em tecnologias Google. Vai até meados de maio, né? A gente está aí nas disciplinas finais.
0: Começou quando?
1: Começou ano passado, em meados de março. Começou lá por março. Do ano passado
0: Ele é presencial ou é AD? Ele
1: é totalmente AD E nós temos, a cada início de disciplina Nós temos um webinar Esse webinar é gravado no estúdio, na universidade né, Onde o professor tem contato com uh, os alunos ali, com, Eles ficam no bate-papo nesse webinar E a gente vai dando uma aula né, Explicando o que, que se refere uh, àquela disciplina Então ela é focada em quê? Essa, essa pós-graduação é focada em tecnologias Google Uh, e cada disciplina é uma metodologia ativa, tá? então, uh, na verdade, é para uh, que a gente possa praticar e vivenciar esse dinamismo das metodologias ativas, não só pegar... Uh, esse curso não é só pegar um livro e ler trechos e fazer uh, fazer uma um exercício não
0: é não é nem só usar Google for é, Education é, é e nem só usar metodologias ativas, é uma é uma integração, é uma é união
1: né? então, por exemplo, uhum. se eu vou aplicar uma metodologia ativa, uh, por exemplo de sala de aula invertida com os meus alunos da graduação uh, que ferramentas Google pode me auxiliar para eu aplicar a sala de aula uhum. invertida, então, por exemplo, assim uma das, das ferramentas que a gente que a gente uh, potencializa sempre em primeira mão é o Google sala de aula que é o Google sala de aula onde a gente vai centralizar todas as atividades Exato. e aí usando a sala de aula invertidos um vídeo do YouTube o professor pode gravar um vídeo tem N extensões para baixar para gravar os vídeos ali Google apresentações para explicar para os alunos aquele conteúdo então tem N, N ferramentas ativas para trabalhar a metodologia ativa então, professor ele aprende a metodologia ativa e aprende a utilizar essas ferramentas dentro da metodologia ativa então foi uma experiência muito legal a gente tem aí cerca, tinha cerca de 70 alunos uh, 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 vivenciando esse curso, né, distribuído em metodologias ativas e a gente tem uh, esse pós ali, é, como ele é IAD ele tem uma parceria com a, o ambiente virtual da Nuvem Mestra, né, a plataforma uhum. virtual da Nuvem mestre. Então, ele é ali por, por cards, então ele ficou com um layout bem agradável para o aluno poder entrar e se sentir né, dentro daquela sala de aula. A gente tem os vídeos gravados pelo professor para ele poder ficar mais próximo. Então, a gente tenta fazer daquele daquela plataforma realmente o que é o curso, uma metodologia ativa, né, para que ele se sinta parte disso. Então, foi uma experiência muito interessante que a gente vivenciou, ainda está vivenciando até maio aí, com esse pós-graduação. As experiências, os professores, uh, eles podem usar, né? Na verdade, Sim. todos os planejamentos que a gente faz na, na pós-graduação ou eles já executaram em turma ou uh, eles não vão colocar fora aquele planejamento. Eles podem, uhum. uh, com a ajuda do professor eu desenvolver aquela metodologia junto com as ferramentas Google e já aplicar no início de ano, na sua turma, né? Utilizar sempre para... Né? Não vou fazer só uma aula fictícia, eu vou realmente fazer uma aula pensando no meu aluno, e na minha, minha que... turma.
0: E essa pós-graduação, se não me engano, foi uma das primeiras com a Sanche... Sancela... Ih! Hum. <risos> <risos> Chancela. Chancela. <risos> E eu acho que essa pós-graduação foi uma das primeiras com as sanchelas do... Vai sair a palavra! <risos> Troca! Saco. Sinônimo, bro. Bom, é. O que eu posso falar em vez disso? Ah, ah, com a assinatura do Google? Com um aval. Aval, isso. Então tá, Adelina, corta tudo isso aí, não vem com gracinha aí. <risos> E eu acho que essa pós foi a primeira que teve o aval do Google, né? Que foi em parceria, foi lançada em parceria com o Google mesmo, né? Que teve assinatura Google nela, né?
1: Exatamente, nós tivemos um, um evento, né? Onde foi uh, a estreia dessa plataforma, né? Com o aval do Google, em parceria com a Nuvem Mestra, né? Então foi bem, bem interessante a plataforma é uma plataforma uh, que ela aceita todas as ferramentas, né, então se a gente for ver, assim, o que a gente tinha no passado a gente tinha ali plataformas uh, que nos auxiliavam muito bem nos atendiam muito bem no, no online mas a gente não tinha agora, porque né, agora é uma tendência, a gente não tinha uma plataforma que a gente conseguisse usar ferramentas de nuvem, né uhum. integrar, mais, integrar fácil. mais fácil integrar uma agenda, integrar então, uh, essa experiência foi muito boa, realmente, a plataforma, ela tem toda essa integração, uh, de de tu poder colocar essa tarefa avaliativa e ela já ser na nuvem ela ser um Google apresentações o um Google Docs ser um vídeo do YouTube então foi muito legal a, a experiência de ter trabalhado né de ter a experiência de ter trabalhado com essa plataforma no pós graduação com essas metodologias né?
0: até de repente é interessante até falar por que não por que ter uma 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 plataforma própria né porque no VMS é uma plataforma própria e não usa por exemplo o Classroom o Google sala de aula né Acho que isso é interessante comentar que Sim. a diferença de tu ter essa plataforma é que tu pode extrair relatórios que na verdade tu não consegue tirar do Classroom, né? Exato.
2: Isso é o Classroom ele nasceu com aquela a ideia de ser um apoio para sala presencial. Então a gente sempre até fala para os professores, não é uma que... dá para usar 100% online? É, talvez dê, adaptando algumas coisinhas. Mas ele não foi pensado para isso. Então quando a gente entra com uma plataforma uma LMS completinha, a gente trabalha com a questão dos relatórios, a gente consegue usar pacotes Scorm, que são aquelas atividades que a gente tem todo, acompanhamento do aluno, a evolução, tudo certinho. Então, essa é a grande diferença, porque eles perguntam, né? Ah, mas por que não usa o Classroom, né? Uhum. Pra que eu... Não, mas é diferente, realmente é bem diferente. A gente precisa de uma, uma plataforma mais completa. Essa a gente consegue adaptar muitas coisas também. Como assim adaptar, né? Às vezes o cliente vem, ah, eu gostaria de fazer tal tal coisa. A gente tem uma equipe por trás que analisa... Quando a gente percebe que é uma mudança que pode trazer benefício não só para aquele cliente, claro, mas para todos, realmente é uma mudança importante para a plataforma, a gente vai lá e coloca na lista de adaptações para, para, aquela, para o LMS. Então, isso é importante também, né? A gente vai conversar sempre, vai saber quais são as necessidades e, a partir daí, então, tu vai uh, começar a analisar e ver o que, que pode e não pode ser integrado nessa plataforma. Então, é bem bacana isso, tem essa conversa e com a gente, é, né? E é bem importante frisar essa questão dos relatórios, né, Cris?
1: Porque no online, a gente precisa saber para onde o meu aluno tá indo, uhum. se ele acessou, se ele não acessou, quantas horas ele ficou, se ele acessou e olhou só metade Sim, do vídeo, tem. né? A gente precisa ter esse critério mais... Uh, Perto, né, né? Esse registro para a gente saber realmente como é que tá a evolução do aprendizado do meu aluno, né? Já que é um on, totalmente online, né? Então a gente precisa, e é bem importante a gente ter esses relatórios. No Classicum a gente não tem essa, essa porcentagem, 100% desses relatórios, né?
0: Então por Exato. isso a gente
1: tem uma plataforma aí, LMS, para nos atender
0: e eu ouvi que talvez até essa pós-graduação seja dividida né, em várias extensões menores, né isso pode acontecer no pode, futuro. Pode,
1: pode acontecer. Não é nada pode certo
0: acontecer. ainda mais. Não eu é nada certo
1: mas pode acontecer delas uh, uh, fragmentar. É, né, por exemplo,
0: em... se, o, se o professor quiser fazer só uma metodologia ativa, ele pode escolher aquela aula e fazer aquela isso, aula específica. Isso, basicamente
1: né? como um de extensão, uhum. né, é, mas é algo que a gente, os passarinhos verdes, né, falam <risos> e ah, pode ser, mas acho que vai ser legal, legal de toda forma, porque o curso ele tá bem, bem bom, assim tem pessoas que tem o um know-how ali das metodologias e, e, e foi feito com todo cuidado, porque metodologia gente, não é uma coisa fácil, tá eu quando comecei a trabalhar com metodologia em 2014 uh, uh, e aprendi, implementei, não é uma coisa fácil a gente, realmente a gente tem que Uh, estudar saber a origem dela para poder saber o significado de por que ela foi pensada, né? a gente poder uh, praticá-la com as nossas turmas.
0: Não e às vezes até tu tem o domínio da, da metodologia ou tem o domínio das da. ferramentas, mas como é que tu liga os dois?
1: Exatamente. Né?
0: Porque às vezes eu vejo que pro professor uh, as ferramentas do Google ele tá muito acostumado com aquele ambiente o que ele consegue fazer no Word, no Excel uhum. e no uhum. PowerPoint. Quando ele vem para o ambiente do Google que são basicamente as mesmas ferramentas ali, o uso da ferramenta, ele tenta usar da mesma forma. É possível, mas o Google for Education oferece muito mais, eu consigo é fazer muito mais é, funcionalidades e, e aí enxergar como aplicar aquela metodologia com essa ferramenta, bah, aí fecha toda né Sim. aí aí fechou o é ciclo. Verdade. Né? É, verdade. é verdade. Mas então tá, gurias, tá. acho que... Tem algumas dicas de, assim, de... vamos
1: dar algumas dicas... Ah, você querem dar dica, dicas. vamos? Então dá. Claro, tá. Início de ano, dicas, dicas. para os professores de ensino superior. Ah, nem nem precisa ser assim para o início das aulas, né? Mas dá algumas dicas, por exemplo, aquele professor lá que precisa. Uh, organizar suas orientações de TCC, uhum. organizar o atendimento com os alunos, isso a gente vê bastante, né, Cris, no ensino sim, superior, sim. sobretudo o curso de psicologia, que a gente teve uma experiência, né, de que a professora, ela tem, faz atendimentos e, e, e ela anotava num caderno, né, e olha quantos alunos ela tinha, né, e tenho certeza ali que, que as formações onde a gente... Uh, explicou a planilha Google, deu dicas de como usar né, a planilha Google. Então, até mesmo o formulário, né, Cris? Uhum. Onde o aluno coloca ali seu horário disponível para orientação, né? Seu, seu horário, seu dia. E isso já vai gerar uma planilha e a professora, ela vai poder ver esse relatório, Sim. né? Então, acho que é bem interessante uh, a gente pensar em... Uh, os professores... Do superior pensar em como otimizar o tempo, gerenciar o tempo e, e, e se organizar uh, de uma forma legal, né? Porque Sim. as ferramentas, quando tu usa então, elas, elas acabam sendo tão, assim, normais, é tão né? fácil, tão né? fácil <risos> E acaba gerenciando o teu tempo, organizando a tua vida e tudo, né? Então, Sim. uma dica que, que eu dou é essa, assim, de... Ah, tem que marcar orientação com o aluno, conversa com o aluno. Não, e para TCC, ah, né,
2: Dani? Para TCC. Tem que fazer orientação de estágio, TCC, Google Documentos, gente. É. é um arquivo só. Vocês vão ter todo o registro do histórico ali. Qualquer mudança tá registrado. E outra coisa, comentários. Vocês podem estar tá trocando uh, as informações com os alunos de vocês. Não precisa ser em tempo real. Utilizando ali os comentários. Deixa sempre destacado, né? A informação que, que o aluno pode mexer então eu acho que Google Documentos para quem faz orientação é a melhor coisa do mundo tanto que quando a gente apresenta essas ideias no ensino superior né eles falam nossa não vai ter mais aquelas 500 versões do TCC e tu não manda sabe um, nem manda que versão outra, é né? o, que o aluno arrumou é, o, o professor mexeu é. então ali fica o histórico
1: de versões tu vê quem mexe quem tira trecho e é uma é uma maravilha muito muito boa essa, essas ferramentas para usar.
0: É já que já que me querem dar dica eu também vou dar dica. Da, vou dar dica. <risos> Dicas do Não,
2: uh,
0: <risos> Eu acho que tanto para coordenador quanto para professor seguindo a linha de orientação é utilizar aquele aquele recurso do agenda de horários disponíveis. Sim. Aquilo ali eu acho na universidade de matador né porque tu, tu disponibiliza os teus horários e os alunos vão lá na tua agenda e reservam um horário de atendimento né. Uhum. Então tu, isso já fica atualizado na tua agenda. Então acho que é, é muito bom assim, porque tu já consegue deixar os horários que tu tá à disposição. E o aluno reserva e tu é avisado quando algum aluno reservou alguma coisa, não precisa ficar trocando e-mail Ah, tu pode, tu que não pode, pode, não é, pode é, Eu uso muito esse recurso do horário disponível na universidade e eu acho que é sensacional, assim.
2: É, porque tem que ser uma coisa mais rápida, tu não pode estar dependendo do que o professor responda é, se aquele dia ele vai poder ou não Aquela conversa, eu... pode, não pode, é, tu pode exatamente.
0: eu não posso, tu pode, eu não posso, não sei Exato. E aí, ali já fica tudo automatizado
2: Ah, é muito bom, né? E depois você começa a usar fica pensando, por que é que eu não usei ah, antes isso?
0: E <risos> assim eu não sei, mas eu não tenho eu não tenho muita experiência com um alunos de educação básica, mas eu acho que o aluno do ensino superior utiliza muito mais os recursos do que o aluno do, da educação básica, né? Porque, o, na verdade, o aluno do, da educação básica ele vai aonde o professor tá mandando ele ir, né? Uhum. Não sei se eu tô falando uma bobagem, mas eu acho que é isso, né? Uh, talvez os alunos mais do. do... Ah, eu sou tão velho que é do tempo do segundo grau, né? Nem sei se <risos> se fala mais segundo <risos> grau. <No risos>
2: médio. <No>
0: ensino médio. ensino <risos> médio. Uh, Talvez eles utilizem mais, mas o aluno da universidade faz muito sentido para ele, até depois, Sim. Pra um, uh, isso já é, um, é para a profissão dele, né, talvez ele consiga utilizar isso muito mais na, na profissão dele, assim, uh, dá para citar alguns exemplos como da psicologia e do direito, quando os caras descobrem que tem aquele recurso de falar para o Google Documentos anotar, uma professora dizia, ah, mas eu faço atendimento e tenho que gravar e depois transcrever o documento, pô, sensacional eu já hum. consigo na hora tá estar transcre... transcrevendo o meu atendimento, então tem uma série de coisas legais que dá pra utilizar até né? os
1: documentos Sim. aquele né daquele aquele complemento que tem na planilhas lá das formações que a gente fez autocrédito auto documento lá de, de certificado ou documento de advogado, aquele que tem que sempre fazer um documento, na advocacia e também dá para usar geral, geral automático, automático. É, é. já então, preenchido então a pessoa, vamos dizer assim, tá fazendo direito direito né? tá se formando ou já tá trabalhando, enfim e tá tendo dificuldade porque tem que redigir con contrato, mas fala aí? Contrato, era contrato de conciliação contrato de conciliação, conciliação um essas questões aí do direito de advocacia, que não é muito a Que
2: sempre são documentos
1: padrões, vamos são dizer documentos assim. documentos padrões, né? mas muda o endereço, é, muda nome, muda, muda CPF, muda as informações. Então olha muito só legal. que legal, né? O Google pode te ajudar nisso, né? Com Um complemento lá do Google Planilhas pode te ajudar a não ter que ficar digitando nome, CPF. Ih, digitando é, tem
0: padrões. muita coisa legal. Se a gente começar é. a falar aqui, isso não mais. Acho que nem não vai vamos deixar mais.
2: tudo também, né? Senão não, eles não vão ter interesse
0: de Pessoal... procurar. Pessoal... É vocês já comentaram isso nos outros episódios mas para quem tá chegando nesse agora e tá ouvindo só esse, como a gente encontra vocês, como a gente encontra a Nuvem Mestra, como é que o, a, as universidades podem fazer contatos bom,
1: o site da Nuvem Mestra é mestra.org tá? pode entrar em contato lá no contato, certo? entra lá, dá uma olhada no que, que a gente faz quais são as soluções, quais são as instituições que a gente atende, dá uma olhadinha lá Tá? No Instagram também, a gente tá por lá, né? Uh, Facebook Nestra, Facebook também. Uh, pessoalmente, Daniela Esti, Facebook, Instagram,
2: né, Cris? Cris Cristiane também. e Letícia, também tô lá no Instagram, Facebook. Estamos por aí, nas redes sociais. É só chamar. Quer então tá, galera. Como é só chamar.
0: Muito obrigado pela participação de vocês, não esquecendo. Uh, pro pessoal aí entrar no nosso site e baixar o e-book, né? Que tá muito Na, legal nas nas esse e-book redes hein? sociais tá ali, tá tudo disponível, e Edu e Dai.
2: Quem quiser o nosso né?
0: e-book é gratuito. Uh, e quem tiver alguma dúvida, quiser falar com a gente, fale com arroba eduidai.com.br Abraço, pessoal, e até a próxima.
1: Abraço! Tchau! tchau.
0: tchau.